1: Compañero Víctor Orcasita. Presente, presente, presente. Compañero Valmore
2: Locarno. Presente, presente, presente.
3: En el último capítulo de Contra Natura. En marzo de 2001, Valmore Locarno y Víctor Orcasita, dos líderes sindicales de la empresa norteamericana Drummond en Colombia, son asesinados. Después de los asesinatos, los trabajadores de la empresa inician una huelga de varios días y los jefes de la compañía expresan públicamente su conmoción y su asombro. Y tenemos las esperanzas de poder seguir adelante en esta situación, pero repito, estamos muy compungidos. Pero nadie se hizo responsable de las muertes de Balmore y de Víctor. Ese
4: día, pues, para mí, sentí yo que, que estar también en una organización era también complicado.
3: Juan Carlos cuenta que en las semanas posteriores a los asesinatos sufrió estrés postraumático, no podía comer ni tomar nada, no salía de su casa e incluso fue hospitalizado.
4: Fue bastante. Y es todavía que uno se acuerda de eso y le nostalgia, le dan ganas como de llorar a uno.
3: Luego de la muerte de Valmore y Víctor, Juan Carlos notó que la gente trataba distinto a los trabajadores de Drummond. Cuando subían a un autobús, algunos pasajeros se bajaban. Cuando llegaban a una fiesta, la fiesta se terminaba. Algunos trabajadores dejaron el sindicato, otros huyeron del país para protegerse.
4: Todo el mundo no quería saber nada del sindicato. Ninguno quería saber nada, entonces yo decía, pero si ninguno quiere saber y si estos compañeros dieron la vida por nosotros.
3: El sindicato tiene que elegir un nuevo presidente, pero nadie quiere ocupar el puesto. Excepto por un hombre llamado Gustavo Soler, que lleva un buen tiempo trabajando en el sindicato. Soler es quien llamó a Elisa y a Janet para comunicarles que sus esposos habían sido asesinados. Unos dos meses después de las muertes, Gustavo Soler se convierte en el presidente del sindicato. Mi nombre es Ramón Campos y esto es Contra Natura, capítulo 2, Testigos. Este es Terry Collinsworth, el abogado norteamericano que se hizo cargo de la demanda junto a un equipo de abogados en Colombia y Estados Unidos. Tras trabajar por 20 años en el caso de los sindicalistas asesinados, podemos decir que este asunto tomó un lugar central en su vida. En un inicio, dice Terry, decidió aceptar el caso por convicción. Terry creció en medio del mundo sindical. Su padre y su tío trabajaban en una fundición de cobre en Cleveland y ambos eran miembros del sindicato local.
1: La unión y los miembros de la unión fueron prácticamente nuestra vida. I mean, we hung out with the people who were in the union. You could tell they felt respected. These people knew they had job security because of the union, they had dignity because of the union.
3: Según Terry, los trabajadores se sentían respetados, sabían que le debían su seguridad laboral y su dignidad a la lucha sindical. El poder de los sindicatos en Estados Unidos alcanzó su cenit a mediados de los años 50. Una tercera parte de todos los trabajadores pertenecía a un sindicato. Pero lo que más recuerda a Terry de esos años son las fiestas que el sindicato celebraba en Navidad.
1: I had three brothers we would go with my dad and mom down to some hall the union hall that uh, they rented uh, in downtown Cleveland and there would be entertainment and a good meal and then they would give us all nice gifts as kids.
3: Terry recuerda que iba con sus padres y hermanos a un salón de fiestas que el sindicato alquilaba en el centro de Cleveland con música y buena comida y los niños recibían buenos regalos cuando Terry cumplió 18 años, entró a trabajar a la fundición de cobre junto a su padre, y claro, se unió al sindicato. Trabajaba a la vez que estudiaba en la universidad. Cuando se graduó, aplicó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, con el objetivo de volverse un abogado especializado en temas laborales. El primer día de clases, Terry recuerda el decano de la facultad da un discurso de bienvenida, y menciona de dónde vienen los nuevos alumnos.
1: Una
3: lista de varias universidades prestigiosas. Cerca del final, el decano señaló que había un joven obrero proveniente de Cleveland, Ohio, miembro del sindicato de maquinistas. Terry dice que se sentía orgulloso de su origen. Cuando Terry termina sus estudios de derecho, va a trabajar a una firma especializada en derecho corporativo y también da clases. Luego, gana una beca para visitar fábricas norteamericanas en Asia y estudiar sus prácticas laborales. Y comienza a pensar en qué se podía hacer para que las empresas estadounidenses se hicieran responsables por sus prácticas, incluso cuando se habían mudado y abierto oficinas en el extranjero, lejos del territorio y de las leyes norteamericanas.
1: Esencialmente, like empezando. No y
3: según Terry, como no permitían sindicatos, podían pagar lo que quisieran a los trabajadores y no tenían normas de seguridad. Fue entonces que entendió lo que quería hacer. Muchas compañías norteamericanas operaban con frecuencia en países con legislaciones laborales relajadas, recursos naturales abundantes y sistemas de justicia corruptos o extremadamente lentos.
4: Por tres décadas Chevron Texaco extrajo petróleo del Amazonas ecuatoriano y causó uno de los peores desastres ecológicos del planeta. Vertió entre 16 a 18 billones de galones de desechos tóxicos a los ríos. La investigación contra tres directivos de Chiquita Brands en Colombia y otros bananeros del país por financiar a los paramilitares de Urabá será reabierta. La empresa Transporte forragüe ha recibido presiones de parte de su empleador, la cual ejerció estrés sobre él y obligó a renunciar del sindicato a dichos trabajadores, vulnerando de los derechos fundamentales que existen en este país.
3: Los abogados como Terry intentaban encontrar una herramienta para perseguir a las empresas estadounidenses que cometieran crímenes y violaciones de derechos humanos fuera de la jurisdicción de los tribunales de su país. En 1979, algunos de ellos desenterraron una vieja ley escrita hace casi 200 años para lidiar con disputas internacionales, entre ellas la piratería. La ley se conoce como Alien Tort Statute
1: and it was passed by the first Congress in 1789.
3: esta ley fue aprobada por el primer congreso de los estados unidos en 1789
1: y su contenido es sencillo alien those are all things that every civilized country in the world agrees is illegal and a violation of international law
3: es decir, según la interpretación de Terry y sus colegas, si una persona sufre un daño a manos de una empresa norteamericana en el extranjero, ésta se puede llevar a juicio en Estados
1: Unidos.
3: Así que Terry empieza a utilizar esta ley de casi dos siglos de antigüedad. Terry demanda una empresa de California en representación de refugiados birmanos que habían sido sometidos a trabajos forzados. Demanda también a ExxonMobil, acusándola de contratar tropas militares como guardias en una de sus plantas de gas en Indonesia. Los guardias habrían agredido y torturado a personas de la zona. Demanda a Nestlé por supuestos abusos relacionados con mano de obra infantil en Costa de Marfil. Ayuda a entablar una demanda contra Chiquita Brands por su supuesta relación con Escuadrones de la Muerte en Colombia, caso que fue desestimado. A lo largo de los años, Terry demanda a docenas de compañías utilizando la Alien Tort Statue. Fue así que en 2001 Terry se entera de una serie de asesinatos de sindicalistas en Colombia y decide que ese será su próximo gran caso. Mientras tanto, en Colombia, en octubre de 2001, seis meses después de asumir la presidencia del sindicato, Gustavo Soler es secuestrado mientras viaja en un autobús cerca de Valledupar. Su cadáver es encontrado al día siguiente. Había sido asesinado a balazos. Soler era el tercer líder del sindicato de Drummond asesinado ese año.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Terry decide llevar el caso del sindicato y las familias de los hombres asesinados. Comienza a viajar a Colombia para estudiar las circunstancias de los asesinatos y buscar potenciales testigos para su caso. Era un momento particularmente peligroso para ir a Colombia. Según Terry, la violencia del conflicto se sentía en el ambiente. En el año 2000, Estados Unidos había aprobado un programa multimillonario de ayuda militar conocido como Plan Colombia. Dos años después, Álvaro Uribe, un conservador recalcitrante, fue elegido presidente gracias a su discurso de mano dura y la promesa de una victoria militar rápida contra los guerrilleros. Esa estrategia, adicionalmente, envalentonó a los paramilitares. Se desató una guerra sucia a escala nacional contra todo aquel que fuera visto como un opositor al plan de Uribe. Y los líderes sindicales se convirtieron en unos de los principales objetivos. Para 2002, la violencia alcanzó máximos históricos. Fueron asesinados unos 14.000 civiles. Ese fue el año más sangriento de la guerra civil. La situación en general era muy tensa y la gente de la zona minera estaba aterrorizada, dice Terry. Pero algunos miembros del sindicato aceptan reunirse con él, entre ellos Juan Carlos, quien había visto cómo los paramilitares sacaron a Balmore del autobús y lo asesinaron.
4: Y todo eso, y lógico que en ese entonces uno pues tenía como que el miedo. Ya ahorita no, ya ahorita pues sí lógico que a uno le da miedo, que uno es un, es, es un ser humano y, y tiene temor.
3: Por ese tiempo, Juan Carlos dice que él y sus compañeros tenían miedo porque pensaban que los paramilitares eran capaces de cualquier cosa. Los miembros del sindicato no sabían qué más podían hacer para protegerse.
4: Y uno dice, ¿Ah? ¿Y qué más podemos hacer?
3: Terry intenta convencer a algunos sindicalistas y familiares de las víctimas para que testifiquen. Pero ninguno de ellos quiere correr el riesgo de ser visto con un abogado norteamericano. Así que acuerdan reunirse con Terry en otra ciudad, a unas cuantas horas de camino de la zona minera.
1: Lo que recuerdo muy claramente y también visceralmente, emocionalmente, is that everybody in that room was terrified.
3: Terry dice que recuerda con claridad lo aterrorizadas que estaban las 15 personas que se apretujaron en su cuarto de hotel para esa reunión.
1: Two of the most prominent union leaders in the country were just pulled off a bus in broad daylight and murdered. So if you could kill someone like Valmari Locarno in broad daylight and get away with it,
3: Dos de los líderes sindicales más respetados del país habían sido bajados de un bus y asesinados a plena luz del día. Entonces, dice Terry, si podían matar impunemente a alguien como Balmore Locarno, los demás sindicalistas, mucho menos conocidos, ya imaginaban sus nombres en una lápida.
1: They wanted to know how we could protect them. Uh,
3: Ante el temor de los sindicalistas y sus familias, Terry acepta proteger las identidades de quienes así lo quisieran durante el proceso. Varios de ellos seguían viviendo entonces cerca a las minas o tenían familiares allí.
1: I was like, you know, this is going to be dangerous. Here's what I think we can do to minimize the danger, but everyone, you know, involved has to understand that we're taking on some very dangerous and powerful forces here.
3: Era una situación peligrosa y Terry quiso que todos los involucrados lo tuvieran claro. Podían tomar algunas precauciones, pero se estaban enfrentando a fuerzas muy poderosas.
4: Pero se encontró también con un monstruo que, que, que es grande, que no, no es cualquier papa, es una papa
3: caliente. Y Terry empieza a armar el caso. Entrevista a un miembro tras otro del sindicato. En un momento encuentra a un hombre que había trabajado en la estación de servicio del recinto minero. Este trabajador testificará en una corte federal en Alabama que vio a los paramilitares en el lugar, específicamente a los que habían matado a Víctor y
1: Valmore. We had a several uh, workers who themselves saw paramilitaries uh, patrolling. And, and getting free gas going into the, uh, the canteen.
3: Los veían patrullar, llenar el tanque de gasolina y entrar en la cafetería de la mina. A Terry también lo contacta un antiguo supervisor de personal de la mina, uno de los empleados norteamericanos de Drummond en Colombia. Se
1: había enterado por
3: la prensa de la demanda contra Drummond y quería testificar. Podía hablar sobre la manera en que los supervisores trataban a los miembros del sindicato. Más adelante, testificará ante la Corte Federal de Alabama que sus jefes le habían advertido personalmente que no debía confiar en los sindicalistas. Y luego, Terry escucha acerca del jefe de seguridad de Drummond en Colombia.
1: A guy named Jim Adkins.
3: Jim Atkins era un ex agente de la CIA, estuvo en Honduras entre el 86 y 87, justo en el punto clave del escándalo de Irán contra, cuando el gobierno de Reagan vendió en secreto armas a Irán, pese a un embargo que lo prohibía, para ayudarlo en su guerra contra Irak. Y luego dirigió parte de las ganancias a financiar en secreto y de forma ilegal a los contras los grupos anticomunistas y traficantes de cocaína que intentaban derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Los Contras eran un grupo armado ilegal, y Atkins se encontraba en Honduras, desde donde la CIA organizaba sus operaciones.
0: En los años 80, con
2: la operación Irán Contra, dirigida por Elliot Abrams, quien trabajó con la Contra nicaragüense vendiendo armas a Irán, para financiar la guerra contra la revolución sandinista un mal que marcó a millones en este país
3: una comisión independiente designada por el congreso investigó la trama y determinó que Atkins había sido una de las personas que aprobó las entregas secretas de dinero a los contras Atkins fue obligado a renunciar y luego fue contratado por Drummond Un miembro del sindicato le dice a Terry que tiene información de primera mano que puede ser vital para el caso.
1: He was a minor officer of the union.
3: Un dirigente de rango medio del sindicato. Este hombre escribe una declaración donde dice que había visto paramilitares dentro de las instalaciones de Drummond, abasteciéndose de agua y gasolina. También indica que había visto un cheque firmado por un empleado de la empresa y dirigido a un líder paramilitar. Iba a ser uno de los testigos estrella de Terry, la persona que iba a atar todos los cabos. Pero de ahí, las cosas empiezan a desmoronarse. El testigo deja de contestar las llamadas de Terry. Sencillamente desaparece. Así que su declaración no puede ser usada como evidencia, ya que la jueza del caso argumenta que muy seguramente él no podrá estar presente en el juicio.
1: still out hope that the right jury would be. Terry
3: dice que inició el juicio sabiendo que no contaba con sus testigos estrella. Aun así, confiaba en que la evidencia tuviera fuerza suficiente para el jurado. Seis años después de los asesinatos, Terry presenta su caso en Estados Unidos ante la Corte Federal de Alabama donde queda la sede de Drummond. La demanda apela a la Alien Tort Statute, acusando a la compañía de ayudar e incitar a la comisión de un crimen de guerra. La demanda argumenta que el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, con el conocimiento de ejecutivos de la empresa en Estados Unidos, pagó a los paramilitares para que asesinaran a los tres dirigentes sindicales. Valmorelo Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler. Drummond respondió que nada de eso era verdad. Drummond
4: no negocia con grupos al margen de la ley. La compañía rechaza enfáticamente todos los cargos contra la empresa y sus funcionarios. Ante las acusaciones de las cuales viene siendo objeto la compañía, Dromon manifiesta públicamente que no ha hecho ni hará pagos, acuerdos o transacciones con grupos al margen de la ley.
3: Esto es precisamente lo que Terry tiene que probar en la corte, aunque la empresa rechaza las acusaciones.
4: Dromon reitera, como lo expresó oportunamente, cuando se asesinó a los sindicalistas que lamenta este suceso.
3: Un mes después, el caso finalmente va a juicio. Drummond y Terry, se encuentran cara a cara en la corte de Alabama. En el próximo episodio de Contra Natura encontré en eso como una forma de decir bueno al menos si sale el proceso de Estados Unidos se hace justicia y entrevistamos al ex jefe de seguridad de Drummond en Colombia hello um, yeah. Mr. Atkins yes yeah, speaking hi how are you uh, my name is Ramon Campos and I'm with Vice how are how are you doing is uh, do you have a second to talk
4: no I, listen I, I don't trust any, anybody.
3: Ese que acaban de oír es Jim Atkins, el exagente de la CIA que trabajaba para Drummond, quien atendió el teléfono luego de varias llamadas. Eso, la próxima vez.
2: Soy Adriana Tapia, una productora de este podcast. Contra Natura es una producción de Vice News. La versión en español está narrada por Ramón Campos. Nuestro productor es Sayer Quevedo. Ashley Click es nuestra productora senior. La investigación estuvo a cargo de Ramón Campos, Agnes Walton, Sayer Quevedo y Ashley Click. Colaboraron en la producción Jesse Alejandro Cottrell y Adriana Rodríguez. Diseño de sonido y composición de la música original por Ben calla Con música adicional de Dominica Records en Bogotá, Colombia. Diego Salazar estuvo a cargo de la traducción y asesoramiento editorial. Annie Avilés es nuestra productora ejecutiva. Kate Osburn es la vicepresidenta de Vice Audio. Janet Lee es nuestra jefa de producción. Un agradecimiento especial a Maximo Anderson y Jeff Peer, que realizaron la verificación de datos.